1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van dit jaar. Mijn naam is Thomas Ruip. Het was een van de grote gebeurtenissen van afgelopen jaar. De Black Lives Matter demonstratie op de Dam. 14.000 mensen op de been. Institutioneel racisme op de politieke agenda, maar ook... Kritiek en controverse. Binnenlandredacteur Thijs Niemands Verdriet kijkt terug met twee van de organisatoren. Wat is er sindsdien gebeurd? En heeft de demonstratie in Nederland iets veranderd?
0: Onlangs was ik uh, op de zolder van een groot oud gebouw in Amsterdam-Oost. En uh, daar bevinden zich de Black Archives. Uh, dat is een archief, een paar jaar geleden opgericht... met allemaal documenten die betrekking hebben tot het koloniale verleden... Uh, de slavernij en de geschiedenis van uh, zwarte Nederlanders. Uh, het is een beetje half donker. Uh, er staan overal boekenkasten uh, met enorme hoeveelheden boeken. Uh, er zijn ook allerlei artefacten... Dus bijvoorbeeld oude boekjes over Zwarte Piet uit de vorige eeuw... met echte racistische stereotypen. Oh ja,
2: dit zijn dan de kinderboekjes uit de jaren 50 of zo. Wat is dit? Dit is Sint-Nicolaas. Dit is het originele boekje waar Zwarte Piet voor het eerst in werd geïntroduceerd. Maar hierdoor is alle bij
1: begonnen. En wiens initiatief is dit, die Black Archives...
0: De Black Archives zijn opgericht door Mitchell Esayas en Jessica de Abreu. Ze zijn uh, dit archief begonnen een aantal jaar geleden... omdat ze vonden dat er een lacune bestond in Nederland... op het gebied van koloniale geschiedenis, uh, slavernij, zwart zelfbewustzijn in Nederland. En uh, ze hebben daar inmiddels een vrij aardige collectie boeken opgebouwd. Alle muren staan, uh, staan vol met planken.
2: Ja, dus dit is één deel van de collectie. Ja, de racistische kinderboekjescollectie. Kleine collectie over de Black Power Beweging. Uh, mini hip-hop collectie die is aan het groeien. En de Belmer hebben we nog een dependance waar we de collectie van Philomena Essend hebben. En haar oom Frits Kortsen en een Belmer collectie.
0: Ze krijgen hele partijen boeken binnen. Op het moment dat we daar waren maakte Mitchell Isaiahs ook een pakketje open van een boek dat hem weer was toegestuurd door iemand.
2: Ja, hier voorbeeld net uitgepakt. En het lagen er van mensen die... Ze... Een boek wat ik thuis vond, op pagina 88, Racistische Weergave... daarnaast ook cultural appropriation op bladzijde 10 en seksisme overal. <laughs> Hopelijk hebben jullie er wat uit. Uh, heel benieuwd. In. Oh ja, een mooie zo Nou, die uh, voegen we dan toe aan de
1: collectie. En waarom was jij daar...
0: Ik was daar uh, om met hun te praten over het jaar 2020, dat behalve het jaar van corona ook het jaar was van de Black Lives Matter demonstraties uh, over de hele wereld en ook in Nederland. En uh, zij uh, hebben daar in Nederland een belangrijke rol in gespeeld afgelopen zomer.
2: Black Lives Matter! Black Lives Better. Black Lives
1: Dat was een van de grote nieuwsgebeurtenissen van het afgelopen jaar.
0: Absoluut. Uh, in gang gezet, zoals we allemaal weten, door de moord op uh, George Floyd. Uh, Amerikaanse zwarte, Amerikaan door de politie. En uh, ja, dat verspreidde zich echt als een, uh, uh, als een olieflek over de, uh, over de wereld. En bereikte op een gegeven moment ook Nederland.
1: Het moet stoppen!
2: Ja! Het moet gewoon fucking stoppen!
1: En kwam... Uitgebreid in het nieuws, zowel vanwege de omvang van die demonstratie in het onderwerp als het feit dat het in de coronacrisis gebeurde.
0: Ja, er was, een, er was eigenlijk vrijwel direct een grote mediastorm hierover. Veel verontwaardiging in eerste instantie omdat uh, de dam vol stond terwijl we ja, uh, ons allemaal aan de anderhalve meter regel dienen te houden. Dat gebeurde daar overduidelijk niet. Uh, want er stonden daar ongeveer 14.000 mensen. Uh, burgemeester Halsema van Amsterdam kreeg nogal wat kritiek over zich heen. Maar goed, toen die storm uh, ging liggen bleef toch wel over... dat het vrij ongekend was dat zoveel mensen van zoveel verschillende leeftijden... zoveel verschillende huidskleuren daar met elkaar, zij aan zij stonden... om te protesteren tegen racisme en politiegeweld tegen zwarten. Ik
3: ben zelf half, half Nederlands, half Somalisch, dus... Om dan een beetje tussen die twee in te zitten en van allebei kanten een beetje mee te maken. Voel je gewoon echt mee voor je, voor je medemens en voor je familie en voor, voor de black culture, weet je wel.
2: Ik ben hier omdat ik vind dat ik zelf al veel te lang uh, toegekeken heb. En dat het nou een keer echt klaar moet zijn. Ja. Met al het geweld en uh, de oneerlijke behandeling. En weinig
1: represailles. De NBC redactie zit op het Rokin in Amsterdam, waar wij nu natuurlijk ook zitten. En op 1 juni, ja, de Dam is hiernaast, ben ik daar ook gaan kijken. En wat mij vooral ook verbaasde, is hoe het gelukt is om... als die moord op George Floyd op 26 mei plaatsvond... op 1 juni daar meer dan 10.000 mensen bij elkaar te krijgen. Hoe is dat georganiseerd? Ja, iedereen was echt totaal
0: overrompeld door de opkomst uh, op 1 juni. Uh, inclusief de organisatoren zelf. Uh, maar ook de burgemeester, de politie, uh, die zegt eigenlijk vandaag de dag... dat ze nog steeds niet snappen hoe het zoveel meer heeft kunnen worden dan ze dachten. Want dat hebben ze onderzocht achteraf. Daar hebben ze zelfs een heel rapport over geschreven en ze weten het eigenlijk nog steeds niet. Um, ja, eigenlijk vond ik dat toch wel de reden om nog eens een keer in die organisatie te duiken... en eens te kijken wie, wie zaten hier nou achter... En toen kwam ik er vrij snel achter dat de kern van de organisatie grote overlap vertoont met actiegroep Kickout Zwarte Piet. Dat zijn de mensen die ieder jaar rondom de Sinterklaas tocht demonstreren in Nederland tegen Zwarte Piet. En zij waren degene die ook de drijvende kracht waren achter die demonstraties in het land. Eigenlijk moet je dat zien als de oogst van jarenlang actievoeren. Um, ze hebben een aantal jaar geleden besloten die actiegroep... om uh, niet meer op één bepaalde plek te gaan demonstreren... altijd bij de intocht, maar op verschillende plaatsen in Nederland. Uh, en daardoor heb je ook eigenlijk afdelingen overal in het land... die heel snel in de benen konden komen om daar demonstraties te organiseren. En verder uh, hebben ze natuurlijk een schat aan ervaring opgebouwd. Uh, want ze hebben natuurlijk heel veel weerstand ondervonden... bij die demonstraties. Dus zij weten ontzettend goed. Die mensen van dat kernteam, zoals dat heet... van uh, Kikoud Zwarte Piet, hoe je om moet gaan... met uh, weifelende ambtenaren... nerveuze burgemeesters... wat je rechten zijn, hoe je onderhandelt... hoe je zorgt dat je een goede plek krijgt... Uh, langs het parcours van de intocht.
1: De infrastructuur en de strategie die lagen er al. en Dit was de perfecte aanleiding om dat helemaal uit te buiten.
0: Ja, je moet het zo zien. Eigenlijk is... Ja, wat inmiddels Black Lives Matter Nederland heet. Dat is een, een netwerk, een platte organisatie van mensen overal in het land. Uh, vaak weer met verschillende achtergronden. Die razendsnel met elkaar communiceert uh, via sociale media en via WhatsApp. Ja, dat kwam nu heel goed uit de verf. In
1: welke plek nemen de Black Archives in binnen dat netwerk?
0: Mitchell Zajas en Jessica de Abreu... die uh, zijn behalve archivaris Academici zijn ze ook activist. Ze doen het eigenlijk allebei. De meeste mensen die schrijven boeken en zitten achter een bureau... Uh, of ze voeren actie, maar mm. zij doen het allebei. Uh, dus zij uh, waren heel erg betrokken uh, deze
1: zomer bij die protesten. Vanuit het bestuur, vanuit de politie komt er dus eigenlijk nauwelijks een antwoord op... hoe het zo snel georganiseerd kon worden. Wat zeggen zij daarover bij de Black Archives?
0: Zij zeggen zelf eigenlijk dat er een soort perfect storm was die maandag 1 juni. Het was de eerste dag dat uh, dus wat we toen de intelligente lockdown noemden uh, versoepeld werd. De cafés gingen weer open, de terrassen gingen weer open. Het was een vrije dag. Uh, het was fantastisch weer. Uh, mensen hadden veel thuis gezeten, uh, wilden graag naar buiten. En uh, niet te vergeten, uh, die zaak van George Floyd was... Heel bruut en heel naar. Die beelden uh, waren gewoon integraal te zien online. Die gingen de wereld rond. En iedereen die dat zag, ja, zijn maag draaide zich om. En voelde blijkbaar een soort urge om uh, te gaan demonstreren. En kijken zijn erop terug als een succes? Ja en nee. Ze vinden het natuurlijk prachtig dat er zoveel mensen zijn gekomen. Want kijk, ze hebben natuurlijk jarenlang uh, die Zwarte Piet demonstraties uh, georganiseerd. Nu al bijna tien jaar lang. En... Dat is een hele ondankbare taak, want dat is in november, het is koud. En uh, ja, als jij tegen Zwarte Piet gaat demonstreren tijdens de nationale intocht... dan krijg je gewoon ontzettend veel agressie over je heen. Uh, in de eerste jaren van politie, grote arrestaties waarbij veel geweld werd gebruikt... en de laatste jaren uh, de hooligans die uh, massaal afkomen op hun demonstraties en waarbij het ook heel gewelddadig kan worden. Mm. Dus uh, het is niet een hele populaire bezigheid. Uh, ze vertelden ook dat ze toen er vorig jaar bij de intocht duizend mensen in totaal demonstreerden door het hele land, dat ze daar eigenlijk ontzettend blij mee waren. Uh, ja, en nu waren het er ineens vijftig keer zoveel. Dus dat was een reden om trots te zijn.
3: Ja, zeker. Ik, uh, als ik gewoon al mijn activisten-collega's uh, nog steeds spreek spreken ze echt over een magisch moment constant. Ik zie met je wel een beetje lachen. Nee. Maar ik ben bijzonder blij dat überhaupt uh, zoveel mensen de straat op gaan. Um, want een jaar geleden, weet je... Uh, is het gewoon moeilijk om mensen de straat op te, te mobiliseren... als het gaat om antiracisme. Vooral anti-swart anti-zwartracisme.
0: Maar... Maar er is een hele duidelijke maar. Want Mitchell Isaiahs zei ook van... kijk, die demonstraties in juni die waren eigenlijk heel uh, veilig. Want het ging over Amerika. Uh, je kon je solidariteit betonen met iets... Wat, wat aan de andere kant van de oceaan gebeurd is.
2: Black Lives Matter in Nederland was een relatief veilige uh, protest. Je zou kunnen stellen dat het meer over de VS ging dan over Nederland. He, waardoor ja, ja. mensen, uh, de autoriteiten en politie kunnen zeggen... Van, nou, goed dat jullie solidariteit laten zien met uh, wat er in de VS gebeurt. Uh, natuurlijk ging het ook over wat er hier gebeurde... maar het was wat minder confronterend in die zin. Terwijl als we het hebben over Zwarte Piet, ja, dan hebben we het echt over iets heel erg Nederlands.
0: Dus hij zei, voor mij is de graadmeter van hoe het gaat met de strijd tegen racisme... waren niet die grote demonstraties in de zomer. Maar dat zijn de Zwarte Piet-protesten in november, december. En die waren dit jaar, ze waren dit jaar weer, ondanks dat er nergens een intocht was. En ook dit jaar zijn die weer uit de hand gelopen. Dus eigenlijk zei hij, de graadmeter zijn die protesten. En helaas is Nederland ook dit jaar weer gezakt voor dat examen.
3: Elk land heeft te maken met racisme. Of je een kolonia verleden hebt gehad of niet. Um, maar er zijn altijd symbolen geweest in elk land... die yeah. die racisme, institutioneel racisme representeren. In de VS is dat op dit moment de, de police violence, de police brutality. In Nederland yeah. is dat een zwarte piet. In Frankrijk en de UK zal het een ander symbool zijn. Dus het zijn, je moet in dit geval racisme kunnen benaderen vanuit die symboliek. En die symbolieken geven aan wat de pijnpunten zijn in de samenleving.
1: Dat moment op de Dam was natuurlijk gigantisch. En het ging over afstand tijdens corona. Het ging over mogelijk strafbare uitspraak van aquasi. Maar tegelijkertijd was dat ook het moment dat je de premier voor het eerst, als ik het goed zeg, de woorden institutioneel racisme in de mond hoorde nemen. Het leek een moment dat een kentering zou kunnen zijn. Absoluut. Er is heel veel gebeurd
0: dit jaar uh, wat we niet voor mogelijk hadden gehouden. Ik uh, noem nog een paar dingen. De Eerste Kamer gaat een groot onderzoek instellen naar institutioneel racisme en discriminatie in Nederland. Uh, Anton de kom, uh, grote Surinaamse anti-koloniale schrijver en activist, is opgenomen in de historische kanon van Nederland. Er was een delegatie van Black Lives Matter die mocht op het katshuis komen, die werden ontvangen door premier Rutte en minister Colmees. Dus ja, er is wel echt. Er, er lijkt wel wat
1: aan het schuiven te zijn. Want waar komt dat gevoel vandaan dat jij bij Mitchell Esayas bent en Jessica de Abreu. En ja, eigenlijk hoort, misschien heeft dit helemaal niet zoveel teweeg gebracht.
0: Nou, waar zij dan op wijzen is dat institutioneel racisme wel degelijk uh, op de politieke agenda is gekomen. Dat er heel veel aandacht voor is. Maar dat er tegelijkertijd uh, zij eigenlijk merken dat de weerstand bij tegenstanders alleen maar groter geworden is.
3: Er is zeker een groep uh, mensen die willen dat Zwarte Piet zwart blijft. En het is een kleine groep, maar ze worden wel steeds gewelddadiger. En dat zie je ook gewoon met andere uh, debatten in de samenleving. Het is vaak maar een kleine groep die een te harde uh, stem opeist... en ook gewelddadiger wordt.
1: Ja, en Je bent dan als organisatie waarschijnlijk jaren op zoek... naar een vorm van nou, mainstream erkenning. En die lijkt dan te komen. Maar dan is het juist dus de nou, radicalere groep die daardoor verder radicaliseert. Nou, bijvoorbeeld uh, wat dit jaar voor Jessica uh, nogal
0: ja, dubbel maakte... is dat zij uh, dit jaar thuis zat vanwege de gevolgen van een enorme burn-out... Uh, die getriggerd werd door een hele agressieve aanval uh, eind vorig jaar... Uh, door hooligans bij een vergadering in Den Haag van Kick-out Zwarte Piet. Dat was in november 2019. Uh, Kick-out Zwarte Piet vergaderde uh, met uh, in Den Haag in een oud schoolgebouw... om te praten over ja, hoe ze de demonstraties dat jaar zouden gaan aanpakken. En ze zijn toen belaagd door een groep van 20, 30 uh, ja, hooligans, uh, extreemrechtse activisten... die uh, ja, hun bekogeld hebben met zwaar vuurwerk, ruiten hebben ingeslagen.
3: Ik hoor het vuurwerk en ik zie echt... Flitsen naar ons toe komen en toen dacht ik: Dit gaat fout. Uh,
0: naar binnen probeerde te dringen.
3: Dit gaat echt fout. En we staan met drie, vijf man buiten. Die kunnen die twintig, dertig man niet tegenhouden. Dus die rennen ook naar binnen. En uh, ja, dat was echt een bijzonder eng moment.
0: Jessica stond ook buiten op wacht, want ze hadden al signalen gekregen van tevoren dat het wel eens mis zou kunnen gaan. En die heeft die, die mannen op hun afzien zien komen.
3: En de politie kwam gewoon veel te laat. Dus uh, je weet al dat de politie er niet was om je te beschermen de afgelopen jaren. Ja. En ik denk dat ik niet de enige ben geweest die avond die dat dacht.
0: Eigenlijk als gevolg daarvan is er iets wat bij haar al sluimerde langere tijd. Het tekenen van een burn-out.
3: Dus ik had die symptomen had ik eigenlijk gewoon naast me neergelegd tot die dag dat ze te frequent waren. En uh, toen, nu ben ik een jaar binnengebleven.
0: Ze was dus ook niet op de Dam. Dat was ook heel dubbel voor haar. Het was een moment van triomf voor de uh, antiracismebeweging. Maar zij was er niet bij. Zij was thuis. En er gebeurde nog iets dit
2: jaar. Ja, een week of twee geleden werden wij uh, opgeslikt toen een collega hier naartoe kwam. en uh, ja, Zij zag dat een prachtige muurschildering die we hebben laten maken... Uh, met portretten van een aantal Surinaamse en Zwarte... Het was beklad met uh, witte verf en stickers waarop stond Roetveegpiet is genocide. Dus dat was natuurlijk vrij bizar, schokkend en zorgwekkend.
0: Dat... Het kwam aan het licht ironisch genoeg op het moment dat uh, Mitchell Esaias op een hoorzitting zat in de Tweede Kamer om over racisme te praten.
2: Zeer ironisch. Uh, heel ja, toevallig, maar inderdaad zeer ironisch.
0: En nou is het zo dat zij als activisten inmiddels wel gewend zijn aan, aan, aan bedreigingen. Ieder jaar rond november, december, dan begint het weer en dan krijgen ze alle racistische drek over zich heen. Uh, Mitchell Esaias praten eigenlijk heel casual over ja, doodsbedreigingen... Uh, maar eigenlijk voelde dit, zeiden ze, deze bekladding intimiderender dan zo'n doodsbedreiging.
2: Online kan iedereen gek iets posten. Uh, je, kan heel, je kan gewoon anoniem uh, iets posten. Uh, of je kan vanuit emotie heel direct reageren. Dus dat neem ik meestal met de korreltjes af. Maar dit ja, is gewoon een hele doordachte actie. Want iemand heeft de tijd genomen om verder te kopen stickers te laten drukken, uh, die, die weet dus waar wij zijn gevestigd, heeft ons adres opgezocht, is midden in de nacht hier naartoe gekomen en heeft ook de tijd genomen om dus die muurschilderingen en portretten te bekladden. Dus ja, het is een hele doordachte en gecoördineerde actie, een poging tot intimidatie um, en een aanval op ons.
1: Hé hey, Thijs, wat er nu met hun muur gebeurd is. Eigenlijk die witte bekladding van zwarte gezichten. Is dat op een wrange manier niet ook precies iets wat thuishoort in de Black Archives?
0: Ja, en uh, dat is ook wel grappig. Ik, nadat we die muurschildering hadden bekeken, gingen we omhoog naar de, naar, de, naar de zolder waar het archief zit. En uh, uh, daar zag ik dat de stickers met uh, Roetveeg Piet is genocide. Uh, inmiddels in een mapje zaten En bij het archief waren gelegd. Want ook dat is documentatie van hedendaags racisme.
1: Dat kan direct van buiten naar binnen. Hoppakee, ik
0: kon in één keer zo het archief in.
1: En wat gaan ze dan doen met die muurschildering nu? Ze
0: hebben overleg gehad
1: met de kunstenaars
0: van de muurschildering. En ze gaan die muurschildering, ze gaan die gezichten gaan ze opnieuw
2: maken. En we gaan het zelfs uitbreiden. Dus dat is al leuk. Ze gaan, het is nu gewoon op ooghoogte. En we, gaan, we hebben... Nu de ambitie om de hele gevel tot in de hoogte te laten beschilderen. Dat we gaan we wel in het voorjaar doen. Het is nu een beetje koud voor die kunstenaars. Maar ja, dan komen we komen gewoon bigger en better terug.
1: Dankjewel Thijs. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Misha Melita en Misha van Waterschoot. Ook wel de Misha's. De muziek die je hoort is van Rufus van Baartwijk. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridge Fund. Make money smile.
0: Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.